0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Heineken anunció que invertirá 8.700 millones de pesos para desarrollar una planta en Canacín, Yucatán. Las instalaciones iniciarán su construcción a principios de 2024 para inaugurarse en 2026 y con ello incrementará 10% la capacidad de producción que tiene en nuestro país. Esta sería su octava fábrica en México. En esta nueva planta producirán Amstel Ultra, Carta Blanca, 2X Tecate y Sol Mezclas. El 10% de la producción tendrá como destino Estados Unidos, particularmente con las tres últimas marcas mencionadas. Y hay que recordar que uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías que están llegando a nuestro país por el boom del nearshoring es el acceso al agua. Y es por esto que esta nueva cervecería contemplará prácticas de economía circular que garanticen la eficiencia hídrica a través de sistemas de tratamiento de agua, mínima generación de residuos en producción y también el uso de energías renovables. Recordemos que en 2017, AB InBev inauguró una planta en UNUCMA, Yucatán, en donde invirtió 8.500 millones de pesos. Y finalmente, la FAA regresó la calificación de México a categoría 1 en seguridad aérea, con lo que las aerolíneas mexicanas podrán lanzar nuevas rutas a Estados Unidos de acuerdo con The Wall Street Journal. En 2021, las autoridades de Estados Unidos, recordemos que le bajaron la calificación de seguridad aérea a nuestro país, por lo que desde ese momento las aerolíneas mexicanas han estado impedidas de aumentar sus operaciones hacia ese país, una limitante importante en un momento en el que el número de pasajeros ha crecido de manera significativa. Es de esperar que veamos ahora la apertura de un número importante de nuevos destinos y conexiones. Y al haber más oferta, esperamos que haya precios más atractivos para los consumidores. Amazon, que presume haber invertido más de 3 mil millones de dólares en México desde que llegó al país en 2015, inauguró en Ciudad de México su delivery station más grande de América Latina. Esta es una nave de unos 30 mil metros cuadrados que se especializará en entregas de última milla, diferente a los fulfillment centers que pueden tener hasta más de 90 mil metros cuadrados. De acuerdo con Reuters, la empresa tiene alrededor de 40 bodegas en el país y más de 8 mil empleados. Y esta semana justamente les platicaba de la anuncio de Amazon que se integra a la cadena recogiendo productos directamente a las fábricas para llevarlas a los centros de distribución. Así que seguramente veremos una mayor generación de empleos y más inversiones en este rubro. Algunos de los fondos de Venture Capital más reconocidos por sus inversiones en unicornios Andreessen Horowitz, Axel, Sequoia Capital, Insight Partners y General Catalyst no solamente están desacelerando el ritmo al que venían haciendo sus inversiones, sino que además están ahora priorizando startups que se encuentran en etapas más tempranas. En el caso de Andreessen Horowitz, por ejemplo, un 27% de sus inversiones en 2022 fue para startups en etapa temprana. En lo que va de 2023, esta cifra creció a 40% de acuerdo con CB Insights. Esta tendencia global también se está viendo en Latinoamérica. En México no hay datos específicos, pero todos los fondos están entrando en etapas mucho más tempranas que antes, lo cual es bastante positivo porque se está consolidando más el ecosistema de emprendimiento. Fabriz Cerfati, socio y fundador de IGNIA, dijo esto en entrevista en, en White Paper, destacando que viene una camada de startups muy potente desde el punto de vista del rendimiento. Ignia, que tiene entre su portafolio a los unicornios Tienda Nube y Confío al venderle Señor Pago, ya ha invertido parte del fondo que cerró en mayo de 2022 en 15 startups en etapa temprana. Invirtieron hasta el 40% del total del fondo y el otro 60% lo reservaron para rondas subsecuentes para esas mismas startups en las que ya invirtieron. En las breves de hoy, México exportó 770 millones de dólares de cacao y sus preparaciones en 2022, lo que significó un aumento anual de 14%. El 98% fue a Estados Unidos de acuerdo con el economista. Y es que hay una gran oportunidad para ver el surgimiento de nuevas marcas de chocolate premium en nuestro país, que genera mayor valor agregado en vez de exportar solamente la materia prima. Tequila Enemigo es una marca producida en Tequila Jalisco, pero creada en Reino Unido en 2017. Madalux Group, un distribuidor de licores premium en Estados Unidos, está ahora adquiriendo una participación controladora en Enemigo de acuerdo con Business Wire. Y según un reciente estudio de Deal, startup de RH, las empresas mexicanas habrían aumentado más de 50% la contratación de personas de Estados Unidos en el último año. Están contratando desde ingenieros en sistemas y desarrolladores hasta profesores de inglés. Megapaca una empresa de Guatemala que importa a ese país ropa usada, toneladas y toneladas que le llegan de Estados Unidos, comercializa por medio de una cadena de 123 tiendas. De acuerdo con Bloomberg, el año pasado habría vendido unas 70 millones de prendas, lo que le representó ingresos de 200 millones de dólares. Ahora van tras el mercado de Estados Unidos. Apuestan porque los inmigrantes centroamericanos en ese país muestren afinidad por la marca y que estarán dispuestos a comprar desde un nuevo e-commerce creado específicamente para ese país país. Habrá que ver cómo avanza este tema por las normas tan estrictas en torno a los temas de sanidad. Flexport ha estado en los medios en los últimos días debido a la abrupta salida de su CEO y el regreso de su fundador, además del despido de varios de sus principales directores. La razón de todo esto, según The Information, sería que en la primera mitad del año las ventas de la famosa startup de freight forwarding se desplomaron cerca de 70%. ¿A qué se debió esto? Pues bueno, en gran medida porque el mercado en el que participa se desaceleró de manera significativa, mientras que la nómina, por otro lado, seguía creciendo, lo que habría terminado implicando una pérdida de unos 300 millones de dólares en este periodo. Hay que decir que todo lo relacionado con logística tuvo un par de años extraordinarios, consecuencia inesperada de la pandemia. Pero ahora está enfrentando una importante desaceleración conforme las operaciones internacionales van regresando a la normalidad. Las empresas cuyas estructuras de costos se dispararon podrían ahora enfrentar dificultades. Goldman Sachs estaría creando una unidad de negocios que se especializará en inversiones en equipos profesionales, estadios y transacciones relacionadas con los deportes. Everton FC, un equipo de la Premier League, estaría siendo adquirido por 777 Partners, un fondo de private equity de Estados Unidos, en una transacción cercana a los 700 millones de dólares. La realidad es que los equipos deportivos se han convertido en más que trophy investments. Ahora los profesionales de las inversiones también ven oportunidades importantes en este segmento. De acuerdo con The Wall Street Journal, tener una participación en un equipo deportivo es algo más que dinero. Hoy en día hay muchas maneras fáciles de obtener altos rendimientos con las altas tasas de interés, pero algunos inversores se sienten atraídos por los equipos debido a nostalgia o por pasión, de la misma manera que los inversores en arte pueden enfocarse en ese sector. También es atractivo la posibilidad de estar en primera fila en un partido. Es por esto que la oferta de Goldman Sachs implicará ofrecer a los clientes la oportunidad de poseer una parte de un equipo o en algunos casos comprar el equipo completo. La dificultad para ser aceptado en una universidad como Harvard o Yale está creando un mercado de asesores especializados en preparar y ayudar a estudiantes potenciales en su proceso de admisión. Command Education, por ejemplo, es una firma de Nueva York que cobra alrededor de 750 mil dólares. Ojo, esto es más del doble de lo que termina costando asistir a una universidad de ese nivel. Entonces, lo que hacen ellos es preparar y acompañar en el proceso a un estudiante desde que está en high School de acuerdo con Bloomberg. Pero ¿quién pagará más de lo que le puede costar la misma colegiatura? Pues sí, hay un mercado para ello. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.